Estamos no ar. É aleatório. Voltei, Erika, para esse aleatório. Ai, nossa tia tá voltou do Agreste. Ei. Volta para o seu aconchego. Isso, trazendo na mala bastante saudade? De volta. É, é o Barra Mário Filho. Hein? Sabia que eu peguei um voo com a Barra Mário já? Conta, como é que foi? Ela, ela queria pegar o meu lugar, né? Porque ela é o Barra Mário, ela é bold, ela é usada. E aí ela, tipo, chegou assim e sentou no meu lugar. Na hora que eu saí, eu voltei e falei, esse é o meu lugar. Ela disse assim, você sabe com o que eu tô falando? Eu falei assim, não. Bum, na cara de Elba Ramalho. Você fingiu que não sabia quem era Elba. É claro, fingi que achei que era Shakira. Tá louca, louca, louca. Sou só para falar assim, claro que eu sei que você é horrosa assim. <risos> para de segurar o riso, Lu, pode rir. É o Lu que tá aqui, gente, tudo bem. Era já de casa. Tira o pé da mesa. Então. É... Aí o Lu nunca fala oi, né? Só fica rindo. É. Ela fica misteriosa. Fala oi. Ninguém me deixa falar oi. Oi. Eu, nada mais aleatório do que eu no salzinho. Então, Mas peraí, não tem camisa hoje, Eric? Não. Por quê? Teve um acidente no... É a, gente, é, a gente tem que esclarecer, né? Que a Macumboline é muito boa, mas ela pode causar certos revertérios. E aquele negócio da incontinência urinária, tipo, parece que não deu muito certo. E acabou voltando pra camisa. Então ela tá com um probleminha aí, né? De não conseguir segurar o pips. E aí ela não pode gravar o solzinho. Mas em breve, né? Espero que... Caiu o pips da câmera? A como que ela fez deu o contrário? <risos> caiu. Caiu o pips. E aí ela tá vendo se dá uma consertada, se dá pra colar, né? Com get glue, sei lá. E vamos ver, né? Próximos episódios, como é que se resolve esse problema da macumba. Da liga muito, né? muito aleatório, muito bom. Melhor plot dessa temporada. Mas o, o, o esse aleatório hoje é super sério, né? Porque não tem piada, não tem crocante, não tem macumba. Não, é sério e mais polêmico que você sabe o quê? Sei. E hoje a gente veio aqui pra fazer o que todo mundo ultimamente anda fazendo muito, né? Que é falar mal das coisas. Para ganhar mil. Mas hoje a gente vai falar... Isso, isso. Mas hoje a gente vai falar mal do bem, né? Isso, a gente vai falar mal daquela série que você nunca teve coragem de falar mal. Você, 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 você. Você, 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 você quer. É o seguinte, é tudo que você sempre quis falar de mal das séries, mas as pessoas te reprimiram, a sociedade fez bullying com você pra você não admitir. Eu sempre quis também. É tipo púlpito, né? Agora esse salzinho. É, mas sem o Serginho Grossman, garota. Uh, yeah, yeah, yeah. É. Por que, que eu falei Sérgio Malandro? Não sei. não sei, você tá com meio Nerdcast Feelings. Porra, meu peraí. Eu até ia zoar o lobo falar do Sérgio Grosso mesmo. Se esse alto fez bullying. Então, o Sal hoje não vai ter beijo, não vai ter abraço, não vai ter nada, porque é aleatório. Então, hoje vai ser só para meter o pau nas séries que vocês amam, Ui, ou não né? amam, ou fingem que amam, porque eu acho que muita gente faz isso com essas séries. Verdade, verdade. Para não se sentir excluído da sociedade seriadora. Você fala que ama, mas na verdade por dentro você chora. Ah, quem nunca fingiu que ama a série, né? Só porque o resto do mundo fala bem. Quem nunca, né? Para ser aceito, né? A gente faz de tudo. Então vamos direto à primeira vítima de hoje. É... Próxima vítima. Porque senão já era Oito toneladas de samba e malandragem Oito 
Próxima Vítima é uma série mais polêmica que Baconha, né? <risos> Se não é, né? A nossa famosa série do Showtime. Ui, ervas, né? Opa! Você sabe, Erika, que eu vi três temporadas de ervas? Nossa, daninhas ou não? Não, daninhas e, e maconhinhas. Pois é, o Ids, né, gente? Olha, essa é uma série que sempre tentaram me empurrar pela goela. Eu sei o que todo mundo passa aí, essas barras. Tentaram várias vezes me empurrar, me ofereceram esquinas. Vários amigos meus consumiam e tentavam me empurrar. Eu aguentei a pressão, entendeu? Não cedi. E eu não vi o Ids, tipo... Você nunca viu o Ids? Nunca vi nem um trailer, pra você Meu ter Deus. ideia. Só você já viu o Lu? Também nunca vi, nunca vi. Ai, vou ter pra que mim, meter... série ruim mesmo é assim, né? Vou ter que meter o pau sozinho, o Ids. Não, mas pode meter o pau porque eu sei vários próximos que eu li o review. Ah, tá. Não, então é o seguinte. Eu vi três temporadas completas de Wits. Sofrendo muito a partir da segunda. A primeira é o seguinte. Eu vi o piloto de Wits. O piloto é muito bom. Super ousado. Super showtime, né? Showtime de raiz. E aquela história, né? Da mãe que... O pai, da, o pai dos filhos dela morre, né? Que é o Danny de Grey's Anatomy. Uhum. Pai e, do ela... e ela tem que fazer aquela barra, uhum. né? De sobreviver de qualquer jeito. O que, é que ela tem que fazer? Não pode virar sacoleira, porque série de sacoleira não interessa a ninguém. Vira traficante da erva. E aí, começa a vender com o filho de Doug, seu melhor amigo, que é interpretado por ninguém mais, ninguém menos que Goku. <risos> pois é. Só que o que, que acontece? O piloto tem Goku, Goku lá pulando na cama peladinho, vendendo erva com a Nancy. E aí, de repente, no segundo episódio da série, não tem mais Goku. Não tem mais a outra filha da Celia Rhodes, né? Que é a bitch da série, a vilã. Não tem ninguém. Só é tipo Pretty Liars. É, tipo assim, mudam os atores, mudam tudo, somem pessoas, do nada, sem desculpas. E o piloto é tão bom, e o segundo é tão ruim, que eu demorei assim, tipo, eu vi o piloto. Quando eu fui ver o segundo, eu demorei um ano pra ver o terceiro. Vocês verem como essa série melhorou muito, assim, sabe? De um dia pro outro. Ah, mentira, não é possível. Juro? Aí eu fui ver, vi a primeira temporada inteira, tipo, achei bacaninha. Porque... E todo mundo falando pra você, não, mas porque só melhora. Só melhora, o Weeds só melhora. A primeira temporada é mais fraca, mas melhora. Isso. Aí o que que acontece, né? O Weeds começa a querer chocar a todo custo. Só choque velho o tempo inteiro. Ah, Chip Limp Tuck. Pior. É porque, assim, a Showtime tem esse problema, né? Tudo deles é chocar <risos> e muito sexo, muito Tinha palavrão. É o canal do Choque Velho, né? Canal do Choque Velho. Inclusive, só tem velho se chocando ali. <risos> e aí começa a fazer plots crocantes, como o filho dela, que era um fofo, que é o Shane. Ele começa a descascar bananas, assim, literalmente, ele pega bananas pra usar no ato masturbatório dele. Gente! Assim, aí depois, ele perde a virgindade com 12 anos com a prostituta. Que é uma coisa, tipo, super comum, né? Da pré-adolescência, pré-pubescência de hoje em dia. E mais tarde, pelo que eu fiquei sabendo, que é na parte da série que eu não vi, ele vira um serial killer, começa a matar pessoas. E a Nancy acha super normal, super básico. Ah, assim. que ela até vai em cana, que ela fica protegendo ele, né? Que ela vai pegar o carro louca do Goku e leva embora ele. Pois é, e o filho mais velho dela, Silas... Ele tem um plot crocante com a moça do queijo, que é a Julie Bowen, né? Nossa querida Ordinary Family. E ele coloca o queijo lá e tira com a boca. Ai, nossa! <risos> tipo, é um, é um plot que cheira nossa. a gorgonzola. Opa! <risos> então Gente, você vê que é só delícia. Série, choque velho traz choque velho. Mas, Leozio, ah. qual milésima temporada já está? O Weed está na oitava, sétima, oitava, alguma coisa assim. É porque eu parei na terceira, né? Que é quando dizem que dá uma leve caída. Pra mim, eu já tava, tipo, sem aguentar, meu Deus. 
Eu tava se arrastando, né? Que é quando queimam a Graphic, né? Que é a comunidade que eles moravam no começo. O Weed tá na sétima agora. É, fui jogar no YouTube. Mas assim, o problema que eu vejo de verdade, hum. não que os outros fossem de mentira, <risos> é que por essa coisa de chocar, eles acabam perdendo muito a essência <risos> Mas a Nancy, ela não era uma filha da puta no começo da série. Ela era uma mãe que tinha que sustentar os filhos e, tipo, se sentia culpada pelo que ela tava fazendo. Nas últimas temporadas, a mulher ficou uma louca. Ela sai engravidando de traficante, armando pro traficante ser preso, morrer. E, tipo, ela não tá nem aí pra nada. Os filhos também, tipo, a relação dela com os filhos é ridícula. Eles não têm vínculo emocional Porque, nenhum. olha só, se ela fez tudo pelos filhos, não tem sentido ter virado desse jeito. Não é, então, sentido. mas depois ela tá cagando pros filhos, assim, tipo, eles moram na casa com ela, mas ela chama ele filho da puta pra baixo, e, tipo, ninguém tem uma relação de carinho na família, todos os personagens são filho da puta, motherfucker. Não, mas ela se importa porque ela, ela sempre tira o filho serial killer do local do crime. É, né, porque ele, afinal, perdeu a virgindade dele como bananas, então, é uma coisa barra, se você tem que ajudar <risos> seu filho, não importa o que ele faça. Assim, gente, eu ouço muita gente falar de Weeds há muito tempo, tipo, eu nunca, eu, eu ser sincera... Eu tenho um problema grave com maconha, que é... Bom, não gosto. Não, também não gosto. <risos> o plot principal é... Pra mim, não, não importa, sabe? Tipo, eu não, tenho, não, não tô por trás do drama das pessoas que fumam maconha, que vendem por mim. Tipo, Então, cares? na verdade, o, o grande quê de Weeds, que todas as séries que a gente já falar hoje tem, é a coisa da revolução, né? Porque o Weeds revolucionou com a protagonista que vende maconha. Mas só que você perdeu, virou a mesma coisa Isso, que as outras. Só é uma coisa transgressora, perdeu. mas que, na verdade, não transgride nada. Porque, né... Tá tão normal hoje em dia ser protagonista filho da puta, protagonista na ilegalidade, que eu acho que o que ia chocar hoje em dia era o protagonista certinho de antigamente, sabe? Tipo, Dolphins Creek, boom. Não, sabe o que eu acho? Assim, <risos> Também acho, pior que é, é mesmo. Eu que eu vejo, pelo que você falou, e uma coisa que eu vejo que é a vontade de chocar é tão grande que a gente não para pra pensar que choque seria ela cada vez se enredar mais nessa coisa da, da, da venda, não sei o quê. De uma maneira que você vê que ela não queria aquilo. Ela acabou sendo levada pra aquilo e ela acaba tendo que fazer um monte de coisas por conta daquilo. Só que no final, tipo, parece que não é mais isso, É, sabe? mas até um pouco assim, dela aí se enrolando e tal, mas chega uma hora que ela simplesmente Pô, não se importa mas o filho seria o mais. killer do nada? É, então. Não tem mais o que inventar? Não tem mesmo. Acaba a série. É, eu acho que era o mais, mais justo. Inclusive, tem muita gente que fala que o Weeds cai depois da terceira. E, tipo, teve mais tá quatro temporadas depois disso. E falam que, olha, as, quatro, as três depois da terceira foram horríveis, mas a sétima tá muito boa, maravilhosa. Vez. Porra, eu vou ver uma série que metade dela é ruim, sendo que a metade que eu vi já era ruim, depois que o povo foi achar ruim? Não, não dá, né? É complicado. Se o Ida é tão pior depois da terceira como falam, eu, eu simplesmente não consigo imaginar, porque é tão ruim já que, meu Deus. Não, e, assim, eu sinto que as pessoas têm uma mania também de pegar a série... Botar na cabeça que aquela série é a minha série cult. E aí cultuam aquela série, não importa o que aconteça. É, elas não querem admitir pra elas que a série realmente não era aquilo que elas achavam. Tipo. Ah, mas isso acontece com outras, todas que a gente vai falar, né, hoje. É, é, isso é uma é coisa problema. que elas têm em comum, né? É, isso. E vamos direto para a próxima delícia, né? Que tá no mesmo... Meu balaio. É, porque também envolve drogas, né? É, é uma série sobre tráfico de criaturas sobrenaturais. E vi!
True Blood. Isso, a gente já fala de vida, né? Com Morena Bacarim. É, Darth Vader, não... moderno. <risos> você tem vontade de fazer bad things com pessoas que ficam falando que True Blood está o máximo no momento? Porra, que tá a melhor temporada mesmo. Mais Ever. Mais. Tá madura, né? Essa quarta temporada de True Blood. Eu vou falar uma coisa agora que vai chocar um pouco as pessoas. Hum. True Blood era divertida. Era meio chocante, porque tinha fadas que salvavam vampiros no lugar do homem, salvavam a mulher. Mas True Blood pessoas tiravam nunca... a cabeça de 60 graus, né? Fazendo sacanagem. Isso, isso. Mas True Blood nunca foi a sensacionalidade que as pessoas pintaram, que era genial, que era Alan Ball mostrando tudo que ele não fazia desde Six Firando. Não, nunca foi. Mostrando balls, né? Mostrando balls de Alan Ball. Porque, assim, as Alan duas Balls primeiras temporadas de True Blood são divertidas, são legais. Mas, gente, essa coisa que falam de a pegada política de True Blood, a coisa dos vampiros, da integração com a sociedade, que, na verdade, é analogia a outras coisas da nossa sociedade. Não existiam em True Blood, nunca existiram. Ah, é? Me explica qual é a política por trás do homem que virou geleia na temporada passada. <risos> e, daí, é, então. e do Ronaldo Esper ameaçando todo mundo e depois sumindo. Qual é o pois plot? É. É, não, mas, mas... Eu, eu ia falar assim, ó, eu assisti True Blood e Maratona, tudo. Desde a primeira, segunda, seguido agora, né? Então, pra mim é muito mais fácil ver a hora que foi boa mesmo, que era bacaninha, que era legal, que eu até queria ver o outro episódio logo, que foi a primeira temporada, e a segunda, ótimas. Mas aí a terceira não dá, né? Ele perdeu a noção, assim como eu acho que aconteceu em Weeds, né? Tipo, o cara extrapola muito o universo que ele acaba criando e só fica naquela mesma coisa e não sai daquilo. Mas o povo tá amando, né? O povo ele gosta fica preocupado muito. em trazer novos personagens em vez de aprofundar o que ele tem. Sim. E fica é, uma muito... coisa toda hora que... aparece um bicho novo, daqui a pouco vai aparecer um pônei maldito no meio da história, <risos> sabe? Porra, alguém vai virar um pônei. Viu o cara que virou coelho no time Não, episódio? daqui a pouco tem o Curupira, né? Sei lá. Não tem mais o que inventar. Tipo assim, eu vi True Blood, eu, não é uma série que eu, que eu gosto, não é meu estilo de série, não tem nada a ver. Eu acho que essas paradas de nego girar a cabeça dentro desses graus não me choca. Eu só acho escroto, sabe? É tipo coisa pra chocar gratuitamente, que não tem objetivo. Sempre achei True Blood a gratuitamente chocada. Ela gosta de chocar gratuitamente. Então, tipo, who cares? Não via. Agora que tá uma bosta, eu gosto, sabe por quê? Porque é tão escroto, é tão ridículo, que, tipo, ultrapassa. É uma série da CW na HBO. Ah, não fala assim da CW, eles não merecem. Não, cara. Não, a CW realmente não merece, porque a CW melhorou e a HBO tá caindo, porque, vamos ser sinceros, não tem sentido o True Blood. O cara vira compota, o cara ameaça todo mundo no final da temporada, depois o cara some. Cadê o maluco? Ele foi enterrado no cimento, só que aí o Eric, que também foi enterrado no cimento, no cimento saiu no dia seguinte e ele não. E não, foi. ele não, não. Pra quê? Não, não consegue. E, tipo, não tem sentido, sabe? E, e é muito plot, tipo, personagens que não tem sentido algum. Eu fico sorrindo da próxima coisa, sabe? É gente que um vira o outro, um vira quem. Tipo, não tem pena em cabeça, série. É uma coisa que, inclusive, a... eu tava falando com a Lu esses dias, que ela me disse é que True Blood é a melhor coisa da série, é sempre o convidado da vez, assim. Isso. A Mary Ann, o Rei Ronaldo, agora é a Tia Não, porque na primeira temporada, tudo que era bom era a Suki, o Bill, o Eric, a Pen, as pessoas que eram da série. Aí na segunda teve que vir a Mary Ann. A, e o Godric. A, a, a segunda temporada é muito boa, e o Godric. Mas ela foi embora, é tipo... Tem o especial da, da temporada, né? Aí a terceira temporada era o Ronaldo Esper, que era ótimo. Ele ficou ótimo numa cena, né? O vilão daqueles totalmente sem noção, e uma hora você não sabe o que mais pode acontecer no episódio seguinte, mas aí ele vai embora também, né? Acabou a temporada, ele foi embora. Tipo, o casinho da temporada acabou. E agora na quarta temporada, de novo, a mesma coisa. Tipo, a coisa que eu mais gosto da série agora é a 
bruxa, que é muito boa, a atriz é muito foda, blá blá blá. Mas os outros personagens, Eric morreu, né? Não tem mais tanta importância, o Suki então nem se fala. Então não tem muita graça, assim, né? Parece que só o que tá o passageiro é legal só. Mas os fixos não conseguem mais dar conta de levar a série nas costas. E outra coisa também, ele faz umas coisas, tipo, aquele cara lá que era, que era interessante que ficava sequestrando a Tara, o maluco. O Tarava Tara, isso. O, o, ca o cara tinha morrido, aí do nada o cara voltou pra o cara morrer. Vocês é, lembram disso? Eu lembro dele. Ele meio que morreu no episódio, que ela deu panelada na cabeça dele, deu um monte de coisa, depois voltou só pro Jason dar um tiro e ficar se sentindo culpado. E, e tipo, um episódio, né? Porque já, todo mundo já esqueceu isso. É, porque ela não conseguiu matar ele, né? A Tara não, a Tara não faz nada e certo, outra, nem man matar a pessoa. Mantiveram o Lafette vivo pra quê? Pra ele baixar o espírito da mulher baba africana francesa e ficar, ah, meu filho, cadê meu mamãe? Só pra isso? Era tudo isso? Manteram o Lafette vivo duas temporadas que não eram necessárias? Pra agora fazer isso? Cadê as bolas do Alan Ball pra poder fazer o que tem que fazer? Porque não tem função Lafette na trama. Não tem. É, hoje não tem mais. Não, o problema é que e eu Blood... gosto muito do Lava Ed, mas hoje em dia não tem função O problema é que True Blood tem um elenco enorme, um, um elenco de personagens que são muito carismáticos, apesar de tudo, mas que estão sem função alguma. Estão lá pra passar o tempo enquanto eles contam uma historinha que poderia ser contada em dois episódios. É o plot, da, é o plot da temporada. Fica o plot da temporada rolando e os outros ficam esperando a vez de falar. É, exatamente. Fazem um plot de temporada e fazem as pessoas ali no bar conversando e fazem uns tramas ridículos pra acompanhar e pra preencher esses 12 episódios. Eu me imagino se True Blood fosse uma série de 22 episódios igual as outras, o tanto que ia ser pior. Porra, ia ser e cancelada. Olha que já tá ruim o suficiente. Nossa, Jesus. Ia ser cancelada, realmente ia ser cancelada, porque o público não ia aguentar. Porque o público acha que é bom, porque assim, eu vi duas temporadas de True Blood e eu fico me apegando nisso a vida toda. Ah, mas é, tá aquela... bom. É porque agora eles estão querendo mostrar um outro lado. Não tá querendo mostrar nada, mas eles estão querendo ver que é outro lado. Agora, se fosse 20 episódios, eles não iam ter como ficar mantendo essa coisa, entendeu? Ah, não, essa temporada foi mais ou menos, mas na outra vai melhorar, entendeu? Não tem nem como manter isso em 20 episódios, porque tá muito ruim mesmo. Eu vejo True Blood pra gargalhar. Eu gargalho. Eu não vejo True Blood, agora eu vejo porque eu rio. Tipo, nem chocar eles sabem mais, cara. Vai ter... Ai, meu Deus, Suki e o outro no sonho, bababá. Não aconteceu... Nada tipo... É, basta dizer que Quando revelaram que o vovô Bill Tava traçando a meta, no lugar de se chocar E uma coisa que em outra época seria revolucionária As pessoas só bocejaram, né <risos> Só Ai, Ai coitado do Bill também, né Não, e agora que ele virou político Ele, ele continua o mesmo imbecil O personagem não cresce, não, não, não melhora Não evolui, não sabe Ah, mas é a pegada política de True Blood, né? Todo mundo ama essa parte. É, o Bill Tiririca, né? Manipular pelos outros. É isso <risos> que é a pegada política? Ah, valeu. <risos> Exatamente isso. Muito bom. Não, e... pensa que ele matou a rainha, gente, né? Tipo, ele armou coisa pra matar a rainha no final da terceira temporada, que era mó legal, todo mundo gostava da Sufiane. Não, ele matou a rainha pra virar o rei bunda que ele é. Hum, ele não. era o vampiro bunda, agora ele é o herói bunda. Isso é meio bizarro mesmo, assim, meio, meio esquisito. Mas, Mas o povo acho, acho que o Alan ele mata esses personagens porque ele vê que o personagem cresce tanto que ele não tem controle. Aí ele mata. Porque senão vão perceber que os personagens principais dele são uma brosta. Entendeu? Só por isso. E por falar nisso, que tal a gente criar uma polêmica? Ui. Metendo, caindo de boca na HBO. Mais um, mais um? Bom, todos gostam, né? Vamos falar de Hang?
daquilo que todo mundo ama, amar e acho o máximo, que é a melhor série ever, depois de seus anéis, bum. <risos> Jogo dos Tronos. Uh, dança das uhum. cadeiras. Gente, desce, desce do trono, galera. Desce do trono que, porra, não gote nesse tudo, não. Me desculpa aí. Olha, eu gosto do Senhor dos Anéis. Eu quase li os livros, olha só. Viu? Sentiu? Quase li os livros. Você sentiu meu data? <risos> quase li. Quase li. Não tem nada demais. E Gote correu o mesmo risco de True Blood. 300 mil personagens que não chegam a lugar nenhum e ficam no fundo de cena até os outros falarem as suas falas. É, então. Vale explicar um, um critério aqui também de todas as séries que a gente está falando. Que não é necessariamente que a gente acha séries todas horríveis. Mas é que as pessoas endeusam tanto e falam tanto que é... A trama mais épica que elas já viram, os personagens mais fodas. Na verdade, e... isso aqui foi inspirado na seguinte frase. Todo dia, se você não importa quem você é, se você olhar na sua tele, todo dia que são um episódio novo dessas séries que a gente tá falando, as pessoas botam, melhor episódio ever. Exatamente. Isso. Puta isso merda, toda problema. semana, cara, que série, toda semana é o melhor episódio ever. Caraca, se tivesse essa série eu ia ver muito, e eu ia Poxa. porra... Eu ia chorar toda vez. Porque... É, não, acho que todo mundo cai muito no exagero, né? Sabe? São extremos. As pessoas não conseguem separar. Não, cai no exagero da coisa sempre. É, elas não conseguem separar assim. Eu gosto da temática, eu acho que é interessante. Ponto. Uhum. Agora, porra, não é todo episódio o melhor episódio ever. Você entende? E essas séries caem nesse contexto. Tipo, é isso que a gente tá falando. Não é que tudo é ruim. A gente tá falando de pontos pra mostrar que essas séries também têm falhas. É, a gente tá desmistificando as séries, né? É isso aí, é desmistificando as séries. Oh. Eu adoro Nikita, mas eu sei que Nikita tem um monte de coisa errada, gente. Eu gosto de Brilholas porque eu acho ridiculamente engraçada. Eu sei que as séries que eu vejo também tem um monte de erros, mas tipo... É, você eu não... não vai ficar nervosa se alguém falar mal da série, né? Você se você vai... me falar uma coisa Só que de tem Nikita. sentido... Não, se você me falar uma coisa que tem sentido, tudo bem. Agora, se você me falar uma coisa que não tem pé na cabeça como pedir guerra, é, aí fica difícil, né? Mas tem coisas que são que você que você que vê há algum tempo sério, você percebe que essas séries têm em comum. Got, por exemplo, é o, é o que eu tô falando, é o risco de True Blood. Muitos personagens não me viam falar que são apenas 10 episódios, é um livro inteiro, o problema é o deles, eles poderiam não ter botado um livro em cada temporada. O cara nem acabou de escrever o quinto livro, então não sei porque essa pressa toda de uma temporada, um livro, que a série não tem final. Eles poderiam desenvolver melhor as coisas, é, mas não, tem que a passar questão tudo. questão de gote pra mim, que eu sempre falo, é que eu não me apeguei aos personagens. E não tem, não tem como dizerem que eles são muito bem desenvolvidos e diálogos maravilhosos, porque não são. Tem cenas de metade do elenco de gote, às vezes, durante os... Os episódios sem função alguma, só girando em círculos. Ó, oh, poucos personagens. Você pode ver, todas as pessoas falam as mesmas coisas. Não, mas. Personagens eu... que tem carisma em gote. Anão. A garota é, que luta. O bastardo. E, é, o bastardo e, que e, não e faz a Dragonete. Nada. Não, mas o bastardo pelo choque velho. E a Dragonete. O resto, nego, caga. Até o Caldrogo tinha alguma função. Agora, é, o Ned morreu? Who cares, né, Ned morreu? É, eu não entendo as pessoas. Hitler ficou nervosíssimo com a morte de Ned. Só falou Hitler que não ia assistir mais. E, cara, Ned, na boa, <risos> ele passou uma temporada inteira. Ai, eu Você tenho honra, pare. eu discordo do rei, eu vou cuidar das minhas filhas. E, tipo, o que, que 
se construiu desse personagem antes da morte dele? Que impacto teve a morte ah, dele? Então, era isso que eu ia falar também. Pra mim, o problema não é não ter carisma com os personagens, que nem vou entrar nesse método. É o fato de não desenvolver a história de cada um, você acaba não se apegando a eles ou não sabendo a quem você se apega, você tem que só assistir, né? E eu não consigo assistir uma série só na plateia, assim, sem gostar de um torcer pro outro. E, e a questão né? do, do carisma, é. Lu, é que você então, tá não falando... era, eu acho, pra ele morrer. Não, fala. Não, a questão do carisma que, eu tô, que a gente tá falando é o seguinte, é isso aí, é, não, não, eles não têm, o que eu falo assim, as pessoas falam, ah, não, é que é muito personagem, você não entende, não é isso, é que eles não desenvolvem o personagem, pode ser o personagem mais escroto ever, tipo o Big, the Big Bang Theory que eu odeio, que é o de Passos lá, mas tipo, cara, não tem como negar que ele tem uma, você conhece as frases que ele fala, você sabe o jeito dele, ele tem um carisma porque ele tem uma personalidade. Não dá nem tempo de você ver a personalidade das pessoas na série. Você não consegue se apegar porque eles não parecem gente. Eles parecem um cara que outro ali é tipo um monte de gente numa multidão. É, então. Não precisa gostar da pessoa. Não, aí eu acho que já é mais coisa da, da própria narrativa da série. Porque, pegando o Lost, por exemplo, com a série que... Não vou entrar no mérito da série e também. tinha uma porrada mas, de gente. Mas tinha um monte de personagem, mas tinha um episódio que era só tal personagem. Então você sabia o que aquele cara ia fazer ou não, mas você, você conhecia ele um pouco. Se ele era o vilão, se ele não era, se ele era escroto, se ele não era. Igual não dava tempo, era tudo muito ao mesmo tempo. Você tinha que supor se o cara era bom ou era pra ser bom ou não era. E aí quando ele morreu você não sabia se era pra você se importar ou não. Sei lá, não que fosse ruim, não é isso, mas eu não consegui me envolver tanto quanto a timeline inteira louca. Eu não conseguia, a não ser pela espadachim, pelo anão e pela dragonete. Só. É, e a, a Denise, por exemplo, todo mundo dizendo que ela foi uma personagem muito boa, muito bem desenvolvida. Fez nada. Ok, foi uma pessoa que, assim, começou a série ela sendo estuprada, no outro episódio ela estava apaixonada pelo marido, ensinando a porta pra ele, e aí ela era submissa ao irmão, de repente ela aceitou que ele matasse o irmão numa boa. E aí ela ficou enrolando numa trama de ficar viajando com o marido até chocar dragões. E foi isso a trajetória dela. Ela não fez nada, não teve função nenhuma na série. <risos> nenhuma. Se, se tivessem. Foi o que eu falei, se tivessem pego a história dela e contado em, tipo, Privilus. Sim. Qualquer episódio, tinha feito o mesmo efeito, porque não aconteceu nada na vida dela. Se você pegar as coisas úteis que ela fez, que marcou, nada. Poderia muito bem começar a temporada, essa próxima, contando a história dela. E Inclusive... botar ela na história. Uma personagem que eu acho que foi muito mais desenvolvida que a Daenerys, e ninguém fala bem porque, enfim, ela é meio do mal, é a Sansa Stark, né? Que é a filha do mal do Ned. Ela foi uma das personagens que realmente teve cenas de reviravolta dramática. E aquela coisa de no final, tipo, o pai meio que morreu por culpa dela e ela queria vingar e matar o Joffrey. Isso foi bem desenvolvido, mas ninguém fala dessa personagem. Fala da Daenerys, que é foda, do anão que come todo mundo. <risos> Apesar de que eu concordo que o anão tem um pouco de desenvolvimento eu Acho que realmente o anão e a Arya Stark São os mais bem desenvolvidos Agora, pô, Dani e Dragonette, não. não Não tem função E tipo, ela e o Caldrogo foi um casal perfeito Nenhuma acrescentou nada Coisa nenhuma Sabe, podia, tipo, ah, meu marido morreu e eu choquei dragões, isso podia ser contado, tipo, num gif, não precisa contar mais nada. É, e aí falam assim, <risos> olha, mas teve uma temporada inteira dela pra isso, uma temporada inteira do Jon Snow sem fazer nada pra isso, mas é porque eles vão ter importância depois, mas gente, a temporada tem que se fechar em si, você não pode ficar sempre contando coisa pra daqui a dois anos. Não, eu também acho que não. não e e, e eles já estão já brincando com uma coisa que não tem final, né, que é perigoso. Eles não podem ficar se baseando nisso. Ah, é porque é um livro inteiro. Gente, então não tivesse feito, fizesse os primeiros episódios de introdução, de lenga-lenga, fizesse uma, um primeiro episódio de uma hora e meia, duas horas de duração, gente. Que, que coisa porca. 
Fazer não, um episódio mas... de 50 minutos. Se eles tivessem feito o primeiro episódio de duas horas de duração, apresentando todo mundo de uma maneira consistente, de repente a gente teria até entrado melhor na história. Mas não, é 50 minutos, toma aí, ó. Toma aí, toma aí, toma aí, toma aí, toma aí. Aí na próxima temporada vão vir mais não sei quantos mil clãs. Entendeu? E o Winter is coming. O Winter tá vindo. <risos> e a, a guerra gente... vai começar. E a guerra vai começar. E a gente tá esperando, tá esperando. Não, e sabe o que é pior? Que não, o... mas é ainda... Pode falar. Só... Não, eu ia só falar que isso não tem nada a ver com a produção. A gente não tá falando que a produção é ruim, é porca, o elenco, nada a ver. Você tá querendo dizer que a narrativa não foi atrativa. Isso não tem nada a ver com o puta dinheiro que a HBO gastou pra fazer. Ah, é, porque tem seus médicos. Não, é uma produção boa, ninguém tá falando disso, né? Porque o povo também mistura tudo, né? Acho que quem fala mal tá falando mal sem argumento nenhum. E quem fala bem também fala sem argumento nenhum. Não, você tá separando as coisas. Uma coisa não tem a ver com a outra, né? Só isso. Não, e outra é, coisa. Pode o, falar o, mal do, do roteiro sem falar mal do o... O Xambim é um grande ator, mas pra mim ele não fez nada na série. Exatamente, ele não teve o que mostrar, não teve roteiro. É que nem a Catherine Highland né? Não tem material pra mostrar. Não, não tem, porque vamos ser sinceros, eu acho ele um bom ator. Mas tipo, cara, ele não fez nada. Porque eu acho que falando pra ele no início da série, olha só, você vai morrer, tá? Então você fica só falando a mesma coisa todos os episódios. O roteiro dele era esse. E fica com cara de bunda pra ninguém se importar quando você morrer. Porque o choque da morte do Ned, gente, vamos ser sinceros, não foi porque ele era maravilhoso. Foi porque ele era o, a gente achava que ele era o principal. Só por é, isso. Foi porque ele tava nos cartazes promocionais da série. Isso, tu é, acha? Porque se tivesse no cartaz promocional o anão não, e Não, porque ele morresse, ficou embutido... Não, porque ficou embutido que... Não, não sei, eu acho que é assim também. Eu fui assistir a série, na minha cabeça eu vou construindo, né? Quem que é o bom, quem que é o ruim. Então, na minha cabeça, o grande herói de Game of Thrones era o Ned. Então, na minha cabeça, nunca que ele vai morrer. Porque é tipo o House, né? Então, uma pessoa que tudo da série não vai morrer. Nesse... Quando ele morreu, eu falei, claro, mataram o cara. Nesse... Não que eu fiquei chocada que o personagem não merecia. Porque eu achei que ele quer fazer o negócio andar, né? E não é. Não é assim que a série funciona, que o livro funciona, né? O livro funciona... Contando a história dos reinos, de todos. E, e as pessoas que estão passando por ele, só. Ninguém é tão importante assim. E outra coisa também que eu digo, as pessoas vão dizer, ah, é porque ele tá fazendo conforme o livro. Gente, desculpa, mas o que eu vi de Got não tá sendo igual o livro também, não. Ele pode estar tá até fazendo a mesma história. No final, ah, morreu o Ned, não sei o que, tudo bem. Só que no livro, é, ter, seria igual é Lost. Um episódio pra cada pessoa. Porque o livro são capítulos contados pela visão de cada pessoa. E não acontece isso em GOT. Porque é, até eu se acho acontecer... Que bem melhor. Com eu acho que funcionaria muito melhor se estivesse nesse estilo. Mas quem somos nós, né? Vai ter gente dizendo assim, ah, fala mal, faz melhor. Então, vamos ah, eu faria melhor. Só, só falar pra HBO, me contratar, que eu faço. Isso. Não, eu, mas... não existe fazer, falar isso, né, gente? Quando a pessoa fala, ai, faz você. Meu, não, eu não sou paga pra fazer o um negócio. Então né? a gente não pode não reclamar de nada, isso. né? Se sua impressora der defeito, você não pode falar de nada, porque os pais... Não dá fazer impressora. Entendeu? Se o Skype ficar ruim, não reclama, porque, né? Então, agora vamos para a próxima polêmica. Vamos, vamos aproveitar o link da Elu com House, então? Hum, vamos para casa. Casa.
Eu acho que eu vou ser o único a falar mal de House, né? Porque eu amo. Nossa, eu adoro House, você não sabe. Vejo direto na Record. Ou <risos> amo. Não, mas vocês já gostaram de House um dia, né? Eu, nunca... eu gostei de House um dia. Nunca vi a genialidade que as pessoas falam em House, tanto que o personagem revolucionou a TV porque ele é escroto e ele é machista e ele fala com as pessoas superiormente. Eu sempre achei tão forçado que eu não conseguia entender esse amor das pessoas pelo House. Porque eu conheço gente escrota na minha vida, assim, não gente inteligentíssima como House. E não é legal, tipo, como vocês costumam dizer do House das, de raiz, né, o House moleque. Então, assim, o, o meu negócio com House, assim, aqui no início, é tipo o, o carisma da Young, entendeu? Em Grey's Anatomy. Aquela pessoa que é escrota, você sabe que a pessoa era para ser um vilão, mas ele escolheu o caminho do bem, mas ele não pode evitar de ser escroto. Sabe? Então, tipo, é mais, tipo, a verdade na sua cara. Não é, ah, ele é mega evil. Ele simplesmente fala na sua cara o que você não tem coragem de admitir. Eu vi o House assim. Então, Sim, tipo, mas, mas mesmo eu acho ele que é sendo escroto. Porque, que nem você comparou com a Young, a Young tem esse lado de, porra, ver uma cirurgia escrotona e tá feliz porque ela vai poder, né, sujar as mãos naquilo. O House é assim também, mas ele é o tempo inteiro e com as pessoas todas e não tem ninguém que ele nem, sei lá, mas abre um é... sorrisinho simpático. Mas é o que eu tô falando. Pra mim, House se perdeu quando eles fizeram a cagada de mandar a Cameron embora. O nego vai falar que não, mas foi. House. Então, mas por quê? O que, que você vê na Cameron? Pra não mim, é não faz Cameron. diferença nenhuma. O problema não é a Cameron. O problema é que a Cameron era antagonista do House. Ela ah, era a pessoa... Ah, não sei. Eu já achava ela que a Curry era... era já também. Ela... A Curry não era ninguém quando a Cameron tava na série. Me desculpa. A Curry <risos> não era ninguém. Ela era a diretora da escola que aparece lá no fundo. Ela não fazia nada na série. Ela, era, ela aparecia só pra falar, House, você vai ser de novo processado. Era só isso que ela aparecia. Não fazia nada. Se você ver a primeira, segunda e terceira temporada, a Curry não fazia nada. Entendeu? E então o que acontece? A, a, a Cameron era antagonista do House. Ela era a pessoa que era mega fofa, mega não sei o que, que chegava a enjoar. Só que ela era a única que batia de frente com o House, mostrando pra ele que nem tudo que ele fazia era pra falar a verdade, era só pra sacanear as pessoas, era pra humilhar os outros sem necessidade. A então, parte... mas a Cameron saiu na sexta temporada, você tá querendo dizer que até lá tava bom? Não, peraí, peraí, deixa eu explicar. O que acontece? Eles, ela começou com isso, hum. começou com isso, começou Vamos com ver, isso. Então. E aí, claro, né, o plot era que a Cameron era apaixonada pelo House e o House negava ela, mas o House negava ela porque gostava dela e não queria que ela virasse ele. Só que no final, eles arrumaram um embrólio na quarta temporada, uma confusão, que começou, que começou já o problema dela com a produção, que aí acabou com todo mundo, chamou um monte de gente nova do nada, trocou a equipe toda, todo mundo foi pro telhado, a Cameron ficou sendo atendente de PS, sei lá o que aconteceu, e simplesmente o Wilson, que não era nada, continuou sendo nada, só era o Taub, outro nada, de 300 personagens que eles colocaram na série, meia dúzia se matou porque o Obama foi servir o Obama, outro não serviu pra nada que foi cuidar das crianças não voltou mais, e ficou nisso, no final sobrou a 13 e o Taube. Mas ó, vou te dizer uma coisa, nessa época que trocaram a equipe inteira, que teve meio que o reality ah. show do House pra escolher as pessoas... E a Amber, foi a única coisa que levantou um pouco a série, foi a Amber. Então, nessa época as pessoas disseram assim, nossa... House se reinventou na quarta temporada. House tava em alta e mesmo assim eles ousaram, mexeram no elenco. Foi o efeito Promoveram Amber. novas pessoas. 
Foi só efeito ano. E as pessoas diziam que isso era foda, que isso era maravilhoso, que isso ia dar um up na série. O que eu vi depois, o que, que foi? Um monte de personagem perdido, igual todas as séries que a gente tá falando aqui. E aí o que aconteceu? Foi feito Amber. A Amber iludiu muita gente. Quando o House começou a ficar muito louco, que começou a ter visões da Amber, tipo, aquilo foi o ápice da série ali, da questão do House. Mas se você, tirando a Amber, o House voltou pra mesma coisa. Ele não foi além, ele não evoluiu, ele não fez nada. É o que você fala, ele continua o mesmo carinho escroto, que fica se pegando nas mínimas coisas pra ficar esculachando os outros. E o que eu falo, por isso que a, que a Cameron faz falta. Eles desconstruíram a personagem, sei lá, por motivo, mas ela saiu. Só que agora ninguém enfrenta o House. Ninguém. Aí botaram a Masters nessa série. Aí agora a Masters foi embora. Aí vão, tô implorando pra ela voltar, né, nessa temporada, porque a Curry foi embora. Mas, tipo, a Masters começou a querer dar uma... Tu pode ver, a Masters é a Cameron. Não adianta vocês falarem que não é. É a Cameron de novo. Então, tipo, por quê? Não foi terminado o plot que eles inventaram. Ou o House ia corromper a Cameron, ou a Cameron ia ganhar o um House. Então, mas aquilo que o Leonardo tava falando, que ele nunca entende por que as pessoas gostavam tanto de House. Eu gostava de House uma época, bastante tempo, porque eu gostava que tinha coisas que só o House falava, sabe? Tinha situações que só a série House proporcionava. Que era aquele nível de escrutidão dentro da legalidade, que todo mundo ri, que é incorreto. Então eu gostava disso. Eu tinha um vínculo com o personagem. Mas no fim dessa temporada lá, que ele joga o carro na casa da Clay, eu perdi o vínculo totalmente com o Demorou, personagem. Demorou, né? Demorou pra perder o vínculo, né? É, sim, mas eu até entendo o apelo do House e, e eu, eu concordo que é um, um tipo de personagem que foi novo na TV. Desse personagem ser, assim, tão anti-herói e mesmo assim as pessoas torcerem por ele. Mas eu me incomodo tanto que as pessoas falam que o House é muito foda, muito bem feito, as melhores falas do universo dele. Mas assim, a questão House era maneiro, Léo, porque ele fazia o certo pelo jeito, do jeito errado, ele fazia o que ninguém tinha coragem de fazer. Então, tipo, a gente tem tanta coisa errada no mundo que a gente preferia um cara escroto que fazia as coisas que eram necessárias do que um cara bonzinho que não faz nada. Não, Só sim, que o eu problema concordo. é que ele se perdeu, você entendeu? Ele perdeu alguém que segurava ele no chão. A Curry não segura ele no chão nunca. A Curry deixa ele fazer o que ele quer, ela sempre deixou. Desde que ele fizesse, fosse o supra-sumo dentro do hospital, ele poderia tacar fogo naquela porra que ele não tava nem aí. É esse que é o problema. A Curry não serve pra ser antagonista dele. Por isso que a série D gringolou de vez, porque eles tentaram separar no Wilson, aí do nada botaram a mulher de Lost. Tipo, que porra, aquela mulher ridícula, escrota, num, num plot nada a ver, sabe? Porque o Wilson sai de kick mesmo, não era pra ter história nenhuma, era só pra ele servir de apoio pro House, mas nada. Eu entendo, eu entendo o valor do House, eu vejo a inovação que ele trouxe para tipos de personagem. Mas já era pra ter acabado. Mas eu não acho que ele é um personagem tão foda, tão, meu Deus, ícone do TV. E, sabe, essa coisa que as pessoas... Porque tudo que é muito exagerado que falam me incomoda, eu começo a achar que as pessoas estão loucas. E só foram perceber que House era uma série procedural na quinta temporada. Que sempre foi, eu vi, tipo... 10 episódios de House seguidos e eu não aguentava mais, pra mim era a mesma coisa. Eu gostava de House porque era procedural mesmo, eu tava acostumado, eu, eu via CSI, eu via IAR, então tipo, eu gosto, mas a questão, eu via porque eu, eu sentia um carisma no personagem ainda, e eu gostava dos outros personagens, apesar de serem idiotas, mas chegou um momento que tipo, eu falei, porra, até uma série procedural, ela evolui. É tipo plantão médico. Não venho falar que plantão médico não é procedura. É todo o casinho da semana. Só que vai numa evolução, numa evolução, as pessoas morrem, as pessoas voltam, as pessoas têm filhos, as pessoas não querem mais trabalhar lá e vão embora. É normal. Só que o problema é que 
não tem nada, não acontece nada em House. E não. a gente vai falar que a gente sabe o final de House já? Ah, eu acho. Não. É, a gente sabe o final de House se o final de House fosse bom, mas como a série já degringolou, provavelmente não vai ser esse final, né? Não, porque a gente sabe que não tem muita opção. Quando você cria uma série que tem um personagem título, lógico, que tudo vai ser em torno dele, é óbvio. E ele é desse tipo. E você nem quer que o House mude. Ninguém quer que o House vire um fofo amanhã e que ele passe a se importar com as pessoas. As pessoas quiseram. As pessoas ah, tem quiseram. Muita gente que quer. Não, mas ele vai ser Nigo achou fofo, sentir. S2, Curry House Forever. Na banheira, borbulhando. Ah, porra, pega na minha cicatriz e balança, não dá. Não, não, não dá. Então culmina que o fim de House vai ter que ser aquilo. Ou ele vai terminar preso, ou solitário como sempre. Sabe se qual matando. é o fim de House, gente? Assim. A casa vai cair. <risos> Isso é certo. Vai ser o fim de Eu acho House. que o único, o único final redenção pro House seria a morte. Eu acho que vai ser assim, ele vai terminar que nem a Nikita. Morto. Mas assim, <risos> o problema é que assim, se o House terminar com o caso não resolveu dos do seus as seclas, vai mostrar como eles escolhem mal e como eles eram incompetentes o tempo todo, né? É verdade. Então, Acho que tipo... o House podia ter lupus, né? <risos> Nossa. Ah, e ninguém descobrir, né? Isso. E aí ele morre de lupus sozinho. Sabe por que ninguém ia descobrir? Porque ele ia mentir. Eu acho oh? que o House, o House tinha que morrer salvando alguém. Era o é, um modo dele se render. Ah, não sei, vai ficar tão piegas. Não, eu gostei do final do Leonzo. Eu acho que ele devia ter lupo de mentir, porque é everybody like. Opa! Sabe o que eu acho que seria legal botar na casa do House pra gente pegar ele? <risos> Mas escuta! Acredito! <risos> Que é a mais amada, né? Porra, e MDB? Vai lá na MDB. Acho que a MDB tem, tá dando 8 ou 9 pra ser delícia. Se eu não me engano, foi eleita a melhor série do século. Mas uma delícia da HBO, né? Porra, The Wire. Mentira, eu preciso confessar que eu não vi nenhum episódio. E aí o Lu me mandou todos. Obrigado, Lu. É, você que pediu, né? Eu, eu sou muito amiga, né? A pessoa pede. É, pede que ela dá. Aí ela vai e me manda. Ah, eu, eu também vou... não vi, não. Vou ficar só de leviano aqui. Então, pode levianar à vontade. Eu vi essa delícia chamada The Water. Você viu inteira? Que tem um Broilers. Eu vi inteira. Eu vi inteira em um mês. Menos de um mês, não foi? Menos de um mês. Vocês vão falar assim, cara, a série é foda. Porra, não. deve ser muito boa. <risos> muito boa. Porra, a série é excelente. A mulher devorou cinco temporadas, sei lá, quatro temporadas em... Gente, sabe por que eu vi cinco... todas as temporadas de uma vez? Porque eu queria saber quando é que a história é realmente. <risos> Entendeu? Tipo, caraca, agora o bicho. Tipo, o inverno está vindo? 
<risos> agora a invasão vai acontecer. Opa, agora, né? E tipo, cara, a primeira temporada é boa. Aí mostra, mostra os personagens, quem são os personagens, um, 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 um. Uns episódios de 50 e blau minutos que são tensos pra você ver, entendeu? Que você fica meio de saco cheio. Mas, pô, mostra os personagens, quem é. Tem lá policial Sapa, joga só na Sapa. E tem é, <risos> o outro principal lá. E mais um cara que é problemático. E um outro velho que ninguém quer. Então, tipo, eles são os renegados que são colocados nessa situação da escuta. Que o Broyles... É o da, da HBO, né? Isso, da polícia. <risos> E o Broyles, né, de Fringe, é o chefe. E aí começa essa coisa toda da promotoria ajudando eles, aí o cara não tem um caso com a promotora, e começa isso tudo de mover, como é que é a vida deles no particular, entendeu? E a gente vai se envolvendo na história dos personagens. O, o personagem principal é muito carismático, o cara é muito carismático. Pra mim, os dois principais da série é ele e a, e a mulher, a que joga sal. E, e o Bubbles. O Broly também, mas tipo, assim... Bubbles, Bubbles. Bubbles. Quem é Bubbles? Tem um personagem Broly. aqui no MDB que é o André Royo, que se chama Bubbles. Ah, Bubbles é o traficante... Ah, gente, isso é uma das coisas que eu amo na série. Amo! É assim, esse cara é um informante da, da mulher. Na primeira temporada, ele é um viciado, que ele, ela vem, ele vende informação pra polícia pra ela dar dinheiro pra ele comprar droga. Olha só que barra. E anda, oh, com, o, e anda com outro viciado que fica com AIDS. Sente-se essa barra. Você acredita que o cara passa a série toda e não morre e no final se regenera? Oh, Ai, não aguento. Fazendo... Ele pega AIDS na banheira? Não, ele não tem AIDS, o amigo dele tem AIDS. E o amigo dele que tem AIDS, ele só vai morrer na quarta temporada. Tipo assim, na penúltima temporada. Ah, mas aqui demora, né? E o cara se... isso se drogando de noite. Sabe? Tipo, não tem sentido. E aí a polícia faz uma escuta pra pegar várias coisas. O... Não, eu... A história principal é um pessoal que faz um tráfico, tipo, numa coab. <risos> <risos> é. Vai ficar legal. Isso, porra, uma delícia. E aí fica a galera fazendo tráfico na Coab e fica aquele rolo, 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 rolo. No final, a polícia não mata ninguém. Todo mundo que morre na série é um traficante gay que teve um namorado morto na primeira temporada que fica matando. Oi? É o traficante gay que mata todo mundo. E no final, o traficante gay vai parar dentro da delegacia numa hora e tá conversando com os policiais dentro da delegacia. Porque o bicho vai pegar, cara. E aí, como é que vai ser? É nós, não sei o que. Tipo, e ninguém conhece. Um cara traficante famosíssimo dentro da delegacia. Aí, outro que é convidado pra, pra matar ele, o matador de, 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 que vem de fora, no final acaba matando o cara que contratou ele porque o cara não teve palavra. Oi. Mas vem cá, você disse que a primeira temporada é boa, e aí? Como você disse? E aí, porque a primeira temporada é assim, vem a tal da história da escuta, só que a mulher acaba ficando infiltrada. Ela entra infiltrada, que é muito assim, a é escuta e infiltração. Aí ela, e goteira, né? <risos> Pinga, né? Isso. Aí ela se infiltra, só que no dia que ela vai fazer a escuta lá no carro, que ela vai ir pro ponto de encontro, o nego desconfia, descobre uma parada, e aí mandam bala, jogam só na sapa. Ela fica é. pela bola 7 e acaba a temporada. Tipo, caraca, vai morrer. Ela, tipo, pra mim, ela e o cara são os principais. Eu, caraca, vai morrer, não acredito. Mas não foi tipo RT, né, de morrer. É tipo, caraca, que merda, ela é mó maneira e tal, ela vai morrer. E aí volta a temporada, tipo, ela tá com 500 tiros, aí fica um tempão, tipo, três episódios, ela fica em coma. E ela sangra? Sangra, muito, <risos> muito. E aí eles ficam apavorados, sabe? Tipo, fica geral, chateado, o chefe que é meio safado. 
Não é que ele é safado, sabe como é que é chefe, né? Ele vai falar pros caras irem atrás pra pegar uns caras que atiraram nela e tal. Todo mundo se une, sabe? O, esse cara que é o outro principal, ele fica culpado porque ele acha que ele botou ela na situação e aí ele não quer ver. É emocionante. Mas depois ela levanta da cama, no quarto episódio, e vira uma motherfucker e, tipo, não acontece mais nada. Nenhum policial toma tiro, tem um policial que vira professor de escola. É, é isso que eu ia te perguntar. Tipo, nenhum que... policial morre, nenhum policial morre. Nenhum eu informante acho... morre, só morre o cara que tem AIDS. Só que velho, né? Se policial não morre ninguém... É, eu achei super revolucionário. Pô, revolucionou mesmo. E todo mundo que morre na série foi o traficante gay que matou. Tipo, e, e a série acaba no final, tem uma virada, que o cara que era o principal começa a comprar um monte de coisa com dinheiro da, 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 do movimento, de não sei o quê... E ele acaba sendo expulso da polícia numa... E aí tem uma festa. É do movimento time... punk? Isso! No... Tem uma festa no botequim, no pub irlandês dele, com outro velho que foi expulso, que quem denunciou foi a mulher. Essa mulher lá, que é a sapo que jogou sal. Tipo... E ninguém vai preso, todo mundo fica festejando. Não, eu lembro quando a Erika tava fazendo maratona, e eu perguntei, ah, você tá gostando? Ela falou, pra mim, The Wire é um pretexto pra falar palavrão, é, e parte nome, de e genitália de par... masculina. É, e feminina. É, pra falar nome de partes íntimas. <risos> e só. só, é só isso que a gente tá falando o tempo todo. Aí eu não sinto me deu isso com de tantas séries de TV a cabo, que é só desculpa pra chocar, falar fuck, e falar... Isso, entendeu? Aí chega, aí chega lá, alguém vai e pega, não sei o que, o broide da pala de bundinha, sabe? Tipo... Aí no final a promotora que tava com o principal já fica com o Broles, o Broles começa a galgar várias coisas na polícia, começa a virar mó chefão lá dentro, sabe? E, tipo, eu acho maneiro essa coisa da política, mas não leva a lugar nenhum, sabe? Porque a série se perde totalmente e é The Wire. Então toda temporada tem uma escuta nova de outro caso. Aí vem o cara da associação de, de, de pesca, de coisa que vem exportação e importação no cais. Aí começa lá o sindicato e aí fica uma enrolação. E nada se resolve, nada se resolve, nada se resolve. Tipo, horrível, horrível, horrível. Olha, eu acho uma série escrota. O nego fala que essa série é o máximo, mas essa série escrota. Ah, é porque a vida como ela é, não é, é um saco. A vida como ela é, né, Nelson Rodrigues. Entendeu? É, tá louca. A é, vida como ela é, pessoas morrem, entendeu? E é, 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 não tem nada a ver, nada a ver. Porque a vida como ela é, não é a morte. Ah, sabe, eu não, eu não sei porque que as pessoas acham essa série o máximo. Eu, eu, alguém pode ver aí e falar que é maravilhosa. Pra mim é uma série comum como qualquer outra. É ruim? Não é. Mas também não é excelente. Eu não vi acontecer nada demais. Ninguém morre, não acontece nada na série. Tipo, que série por isso é essa que não acontece nada? Hulk Blue. Não, porque chegou uma hora... <risos> Ah, Hulk Blue, mas é Grey's Anatomy de policial, né? Porque chega na hora, na terceira temporada, que você tem certeza absoluta que não importa o tiroteio que houver, ninguém vai morrer. Então você entra naquele assim, tipo, eu começo a ver a série, tipo, foda-se, não vai dar em nada. É, vem no automático, né? Não, não tem vai dar em nada. Nenhuma. Eu fico esperando acontecer alguma coisa, mas não ah, dá Ah, mas nada. você não fica tensa quando o traficante aparece? <risos> não, porque ele só mata os bandidos, ele é bonzinho. Ah, tá. Ele é tipo o Dexter do traficante. Entendeu? E aí ele fica matando lá, então, tipo, não vai dar em nada, não vai dar em nada. E aí você sabe que não vai dar em nada. No final, não dá em nada mesmo. Tipo, parece que até eles vão ser presos no final. Não. Não dá em nada de novo. E a mulher denuncia eles, vai lá falar com ele, olha só, eu não vou entrar na festa porque eu, fui, eu que denunciei vocês. a eles, ah, tudo bem, vamos comemorar. E... É bem bacana, me pareceu mesmo. Não vou ver. Ai, não vou ver nunca, gente, eu acho. Viu? Muito boa. Veja, muito boa. A primeira temporada acho que só foi boa porque parecia que alguém ia morrer. Depois disso... <risos> Depois você entendeu a... Depois que eu entendi que ninguém ia morrer, nunca... pior que eles não vão parar nem no hospital. Você não tá entendendo, eles não levam um tiro. Nego, corre, ah. corre no beco, não dá em nada. 
nada. Tem até Nikita, a, até a Grey sofreu mais coisa, né? Em Grey's Anatomy. A Grey's Anatomy. A Grey pagou muito mais do que qualquer pessoa da série The Wire. Muito. Tô vendo. Então era isso que eu tinha pra dizer de The Wire, né? Vamos falar então de uma série que é jurídica, que também é super realista. Qual? É... é a melhor série da atualidade, da Maze. Ai, não Ai. quero falar mal de também. A melhor série da atualidade que ficou dois anos sem ter série? Exatamente, que Demons foi salva, né, gente? Pela, pela DirecTV, é isso? É, é isso. só tem coisa O DirecTV só faz merda, né? Primeiro salvou Friday Night Lights, agora tá com essa delícia. <risos> ah, vai salvar House do cancelamento, né? Agora que House vai ser cancelada, porque Curry saiu, ele vai salvar House. Não, já um que... ano só sem damage tá? Já que a Lu não quer falar mal também Eu também acho que foi pouco tempo sem damage Podia ser pra sempre né? <risos> eu acho. Vamos explicar Eu só vi a primeira temporada de damage Eu vi achei... três episódios Cara, achei legal a primeira temporada Vibrei, vi tipo Eu acho que quando eu comecei a ver tinha uns cinco episódios já Eu vi os cinco seguidos porque eu achei bem bom mas me incomoda tanto as pessoas dizerem que a narrativa de Damage é a coisa mais revolucionária do mundo, que é muitíssimo bem costurada. Sim, é muitíssimo bem costurada porque é uma trama muito simples que eles tentam complicar ao máximo. Eu não tô dizendo que isso é ruim, eu só tô dizendo que não é a maior revolução da história da TV. É uma trama que como eles faz... complicam na edição, né? Não, não é nem na edição. Eles editam é eles... de uma maneira interessante, isso, contam a história exatamente. de um jeito... Que é a edição que faz o trabalho. Tipo, eles podem gravar até linearmente e depois na edição eles começarem a construir. É, eles, pegam, eles pegam uma história que é, tipo, bem simples mesmo. Pelo menos na primeira temporada, né? Que eu tô falando que é do caso do Arthur Frobisher. O que, de certo uhum. modo, não é nem demérito. De, de porque se você não sabe fazer coisa complicada, é melhor fazer o simples. Claro, claro. Não, acho, do acho que se bom enrolar. Mesmo. Eu não tô falando que Demons é ruim, pelo que eu vi. Tô dizendo que as pessoas têm um amor, um apreço tão grande. Meu Deus, Perry Hills é muito foda. A Ellen é foda. A Ellen não é foda, ela é uma foda coitada que <risos> tem uma atuação ok. E X-Men é mais ok ainda. É, eu e achei... É... Eu, me desculpa, mas eu achei essa de bem... Então, eu acho ela bem com cara de, de bem apático. Bem fraca. Eu, eu, não, eu, simples, eu acho que eu não continuei a ver Damages. É, de certo modo, além porque aquele amigo da Glenn Close, eu não suporta aquele homem desde Friends. Pum. Pai da Marissa? O loirinho, o bum. Ah, o Tate Donovan. Ai. Ted Denson. Namorado da... É. Não, não, é o namorado da, da Rachel. Ah, então, pai da Marissa. Isso, Ai. pai da Marissa. Ah, sei lá, não via Deus se Não, mas é pra quem nunca viu o Damage, só pra falar da narrativa que o Leon falou, é porque assim, tem Todos um evento... Vê? Você não sabe que todo mundo vê? Não, mas... Vou explicar. É a melhor tá? série da atualidade. Não, tem um evento daqui seis meses que você tá vendo um pedaço que aconteceu uma coisa ruim, assim. E aí a série volta e fica... Contando a narrativa de hoje. E aí é, mostra flashboards. Né? Isso. Então, tipo, a temporada acontece até que as duas linhas do tempo se encontrem, né? O que aconteceu lá de ruim no fim e o que tá acontecendo agora no começo. Uhum. Eu acho Isso. que depois que acaba a temporada, eu concordo com o que o Léo fala aqui. Que, nossa, até poderia ter encurtado, mas eu, o que eu acho legal da série é você acompanhar o caminho e tentar descobrir o que aconteceu. Claro. É um jogo. É aquela não velha importa. coisa, né? Se você for dizer também que dava pra resolver isso, dava pra fazer aquilo, não existiria série, não existiria filme. 
Isso. Então eu não acho que seja ruim, eu não acho que... Eu acho, eu acho bom, eu gostei da primeira temporada, mas não tive vontade de ver as outras. Eu peguei realmente birra de tanto que as pessoas falaram que é, o cinema faliu, porque Demet era um roteiro tão maravilhoso que nunca eu consegui fazer nada igual. <risos> então a Glenn Close estava muito certa de largar o cinema para fazer aquilo. E aí, sei lá, peguei birra mesmo. Eu acho não. que as pessoas têm que controlar a paixão delas de falar que é a melhor assim, coisa do mundo. Eu, ah, eu, eu acho que eu parei de ver justamente pelo efeito contrário, Léo. As pessoas falaram tanto que a série era foda, era foda, era foda, era foda. Eu vi três episódios eu não vi nada demais. Exatamente. Tanto que assim, eu então, gostei... Tipo, eu ver... vi uma série boa, não tô falando que é ruim, entenda? Não tô falando que é ruim. Mas tipo, foi Golden Wire, tipo, é uma série ok. É, não é uma série, meu Deus, melhor você, episódio ever. Eu não fico com aquela fome. não tinha essa propaganda toda. Se tivesse tanto coisa que fala, eu nem tinha visto a primeira inteira. Entendeu? É um grande fã de série, vejam que às vezes vocês estão fazendo um serviço quando vocês... E, né? Isso, com certeza. E outra coisa, essa, essa atriz aí, a, que é antagonista, cara, quando eu vi o Get Glue dela, eu falei, porra, e o Lu falou, essa é antagonista? Aí eu, porra, maneiro, tá? Ela, ela é inimiga da Glenn Close, chegou o ponto comigo. Aí eu chego lá pra ver... Mas não é ela... inimiga. É antagonista, não é? Então, mas na primeira temporada ela é tipo a. a... Não, eu tô. Pô, quando a começa a temporada. É não, mas quando começa a temporada, a gente já sabe que não, né? Não, quando começa a temporada. Sabe que a, a gente já sabe que ela levou um creu da Glenn Close já de cara. Tipo, alguma coisa de errada a Glenn Close aprontou pra ela. Você tá ah, vendo talvez. desde o início que a Glenn Close tá vindo pra aprontar com ela. É, então, talvez, mesmo que ela não esteja. Não, porra. Peraí, quando a Glenn Close que vai, não aparece do casamento do nada, todo mundo fala que a mulher é safada e a mulher aparece no casamento da mulher do nada e começa a falar com ela, cara, aquilo ali é de Alves Prada. Eu já tava não, vendo porque... que a Glenn Close não valia nada, mesmo que ninguém me contasse que a Glenn Close não valia nada, eu ia saber que ela não valia nada. Não, mas Você todo entendeu? mundo sabe que a Glenn Close é o filho do cão, né? Eu sei, mas, não, mas eu tô falando, é mesmo que não tivessem me falado, eu ia deduzir, porque é muito bizarro. A mulher não, é, é estranha. Bizarro. Então, tipo, ela não é antagonista na primeira temporada, que a primeira temporada vai dizer o que, vai, que aconteceu com ela pra ela se tornar antagonista. Eu entendi isso. Sim, sim, não é. Eu também acho. Mas a menina que faz a Só Ellen... que eu acho a menina, tipo, eu não consegui comprar. Eu, porque não, eu... ela não é tão boa. Eu também acho. Eu ela fico é vendo a Glenn boa. Close fazendo uma parada. Uá, e, sabe, representando pra teatro, muita maquiagem, muita fúria, muito não sei o quê. E a garota tá lá... Caralho, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou da Malhação, me botar na vela das oito. Não, eu também acho. A Sabe? menina é bem comum, primeira temporada. E a vem aquele close... Tate Donovan que tem aquela mesma cara desde sei lá o que, cara. Tate Donovan tem a boca mole, né, gente? Porra, eu não aguento aquele cara, sabe? E aí vai me dando um negócio, tipo, parece que a Glenn Close tá falando pras paredes, mano. Porque ela tá numa vibe que só ela e o Tate Denso estão. O resto da série não tá na mesma onda, não, cara. Parece que ela tá louca. E o resto da série tá no, no mundo normal, sabe? Ah, porra, é maneiro, é engraçado, mas tipo, eu não fiquei com aquela vontade de quero saber mais, tipo, sinceramente, dane-se que essa garota morra, tô nem aí pra ela, sabe? Porque falar que sensacional, a garota não consegue me convencer em três episódios que ela vai conseguir enfrentar a Glenn Close no futuro? Porra, dane-se ela, não vai... Claro que a Glenn Close vai ganhar no final, tô nem aí pra ela. Hum, não, eu entendo, eu... eu... Eu gosto de Damages, mas eu até entendo quem não gosta, porque às vezes não é, sabe? Se você não vai muito com a cara da menina, você não compra muito a ideia, você não vai pra frente. E o pior, assim. eu gosto de série jurídica, mas tipo, não é uma série jurídica. 
Não é isso que é não, É isso que as foi. pessoas vendem errado. Porra, uhum. é uma série jurídica foda. Não é série jurídica. A gente já viu série jurídica a minha vida inteira. Não, não é. Ela não põe o pé no tribunal nenhuma vez. Não né? é série é jurídica. É tudo bastidor, é tudo. Ele é um trilha, que ele é, um, é uma coisa que vai girando em torno do mistério. Então, isso. tipo. Porra, e aí toda temporada, eu já sei que toda temporada vai ter um mistério novo, toda temporada um mistério novo é aquela inclusive se, se, se escapando. Aí, tipo, eu fiquei pensando, cara, será que vale a pena eu continuar essa primeira temporada sabendo o que, que vai dar? Você fica com aquilo, sabe, na cabeça. Então, tipo, eu meio que dei uma parada. Não tô dizendo que eu não posso voltar e posso até no futuro achar boa. Mas eu acho que eu nunca vou achar excelente. Do jeito que as pessoas falam, sabe? Uhum. Melhor episódio não, se você é aguentou The Wires, eu acho que você devia pelo menos terminar a primeira temporada. Ah, então me manda tudo, porque eu não, pegando, eu me dá preguiça. Eu acho que o problema é que achar do jeito que as pessoas acham é muito, muito complicado. Eu fiquei você decepcionada. Eu fiquei, realmente, eu fiquei decepcionada com o Damages. Eu achei que eu ia queimar, tipo... É, eu, eu falo aqui, Madman. Eu falo... Eu falava mal pra caraca de, de Madman. Eu não tô vendo Madman, parei. Tipo, porque, né... É uma série que é maneira, mas tipo, né? É. Mas, cara, eu achei Mad Men muito superior a Damages. Me desculpa aí. Assim, o, o protagonista, os personagens coadjuvantes, eles são muito interessantes. Eles têm tramas que são bem interessantes. Você sabe que o protagonista tá na, na, no fio da navalha, sabe? É, pra... E Mad Men tem episódio musical, né? Tem Porra, tempo. claro, cativa, né? E, mas assim... A... Eu não consigo comprar o resto do elenco. Parece que é a Glenn Close. Ela, ela tá possuída, mas o resto do elenco não tá na mesma onda que ela, entendeu? Entendeu? Tipo, não tô falando que... Eu, eu não acho Mad Men sobrenatural de Almeida também não, gente. Mas, tipo, eu achei mais... Pra mim, eu achei mais interessante. Apesar de eu achar que não ia gostar. E a trama da publicidade, gente, vamos parar. É uma babaquice, não tem nada demais. Todo mundo sabia que mulher era capacho e que vendia um cigarro nos anos 60. Desculpa, tá? Não tem nada demais nessa porra dessa trama. Ai, porque a publicidade, porra, vai ler livro, tá? Beijo. É isso aí. Verdade. E aí, Olu, você quer defender mais damages? Não, não, eu entendo quando as pessoas não gostam de uma série. Eu não fico enfiando ela abaixo, que nem os outros fãs. Pode passar pra próxima, deixa. Passar então, passar então pra aquela série... Não só pra esclarecer, ah. não precisam vir xingar a Batusta Galáctica, não, porque eu sei que Batusta Galáctica tem vários erros, tá? Pô, tem várias falhas. <risos> Vários, mas não vamos falar de Batusta, né? Vamos falar de uma série matadora? Opa! The Killing! Opa, Killer! É, Pô, mas The Killing é erro. Ai, adoro! Gosto daquela menina, a irmã dele. <risos> a Didi, né? Didi é ótima. <risos> Ela é mega evil. Então, Dexter é, é uma série revolucionária também na história da TV, não sei se vocês claro. sabem. É sobre pessoas, né? Porque é sobre uma pessoa que é um serial killer, que não ah. tem humanidade. Meu Deus. É um psicopata. E aí quando você viu o primeiro episódio, você falou assim, caraca, o cara falou, como é que vamos fazer uma série sobre um cara que mata as pessoas e mantém um segredo mega evil? Que trabalha pra polícia, né? Lógico. Pois é, um CSI, né? Você oh. sai do mal, e ao mesmo tempo do bem, sabe? É, exatamente. Porque e, mas a qualquer mata... momento ele pode perder o controle. O pai dele fica toda hora lembrando isso pra gente na exatamente. primeira temporada. Duas coisas de Dexter que me espantaram loucamente. A primeira é papai, porque eu achei em excesso. Toda hora o pai tava aparecendo pra falar que ele pode perder o controle. 
E a segunda é que Dexter narra o que ele tomou de café da manhã. Dexter narra tudo o que acontece em sua vida. Ele é psicopata. Ele e ele é psicopata. Ele acordou com o Deus de matar. E eu não aguentava mais ouvir a voz de Dexter. Então, <risos> não passei da primeira. E é isso? Você não viu o resto? Não vi nem o fim da primeira. É absurdo! Oh, Acho que eu vi uns 5 episódios de Dexter, porque Dexter narrou assim, a vida inteira dele em 5 episódios. Que barra! Leózio! É. A comunidade seriador está sambando. A comunidade Desculpa. serial killer, né? Porra! Mas a Erika viu tudo também. Que nem eu, eu, vi eu, tudo, eu vi tudo, eu vi até tudo. Essa, essa saga delícia, né? Crocantíssima que teve agora. Da menina iluminada. <risos> A luz de Lost Index. Nossa, aquela pessoa maravilhosa que tem um carisma, né? A atriz já é carismática, o personagem então. Então, Ai, daqui a pouco vai dar divisão criminal, que é The Closer. Adoro. Não, Dexter, o problema que a gente tava falando também de House ou de outras séries é que chega num ponto e que não. O, o, o fato do personagem ser ruim e ser vilão. E tem uma hora que a gente sabe que vai ter que ter um fim, sabe? Só que um fim digno, talvez seja ele terminar morto por um cara que é igual a ele. Tipo, começa que a série acaba enrolando só pra chegar num final digno, né? Então, assim, a temporada mas você perdeu é, é a questão assim, o propósito. As pessoas, porque as tá pe... absurdo a trama já. Assim, não, é que as pessoas não têm mais criatividade, né? Então, tipo, elas preferem alongar uma série até a milésima temporada uma merda do que pensar em algo novo e diferente para fazer, né? Então, o que acontece? Eu acho que é esse o problema de House e de Dexter, inclusive. Porque, gente, não me venham falar que um serial killer vai cuidar da família. <risos> a gente viu. Não é assim, nem. Na série mesmo mostrou um outro serial killer que não era bonzinho. Não era legal com a família. Inclusive Ele era que, ruim. Inclusive que Dexter teve o um efeito True Blood também, né? Que todo mundo fala que a quarta temporada de Dexter foi aquele up imenso. Foi só por causa do John Lito. Não Isso foi por mais nada. Porque ele era é. um serial killer raiz. Ele era um Isso. serial killer... Ele era o que o Dexter deveria ter continuado, né? Era o que o Dexter deveria se tornar. Então, hum. tipo, é aquela questão. Primeira temporada, ok. Fechado, Dexter narrou sua vida, sua trama, sua luta sofrida, ok. Segunda temporada, Dexter louco, dou do escuro. <risos> Laila como? Sambando na cova da comunidade. <risos> Ótima temporada. Final escroto? Final escroto. Dexter dá uma de Jason e aparece do nada na França e mata a mulher. Sem necessidade? <risos> Sem necessidade. Era um personagem que poderia voltar. Mas tudo bem. Nós perdoa. Terceira temporada? Quarta temporada. Dexter encontra o seu antagonista, né? Seu Nemesis. Seu Nemesis. Perfeito. Seu Samuka. O, o cara que joga na cara dele é a verdade. Que joga ali, ó. Nós, Nem, é isso aqui. Nós é isso. Play. Então não vem com essa de que é do bem. Do bem nada. Nós é raiz. Nós é gueto. Nós é true. Entendeu? True. E ele joga isso na cara do Dexter. E além de jogar, ele joga o Dexter numa rede que só resta o Dexter se tornar o quê? O que ele é. Ele não pode fugir do que ele é. Não me venha falar que ele não falou te amo pra Rita. Que ele não ficou triste com a Rita. Ele ficou... E ele ficou triste pela irmã. Ele ficou triste porque a irmã se apaixonou pelo maluco que era irmão dele. E ele não, ficou triste pior... pelo bebê. E ele ficou triste pelos filhos da Rita. E ele ficou triste pela sogra. Vai se ferrar. Nem um cara normal fica triste pela sogra. Entendeu? Mas pra mim o fim foi quando ele ficou 
Pela, é, triste, pela lumen iluminada foi embora e foi foda ai ah, não é porque é a moça do 10 tem tem barreira isso mas não é porque ele achou que a, ele ficou triste porque a lumen venceu o lado negro da força gente ela é uma maluca então ela não tem como vencer o lado negro da força ela tem que ir até o fundo e se ferrar não, mas ela, eu até entendi que era uma fase, tipo, ela tava só traumatizada então, por um ela não tem passageiro, essa história de passageiro negro é uma parada que me irrita profundamente não, é o passageiro também. negro, o passageiro negro cara, as pessoas não são ônibus <risos> nego não pega o passageiro negro, para que se pegue um seito, porra por que não pode ser passageiro branco ninguém para no ponto e fala assim, vou pegar o passageiro afrodescendente e vou ficar possuído para com essa não, palhaçada. É. Ela não era serial killer. Ela era uma mulher não, não... que resolveu matar pra poder se livrar daquela parada dela e pronto, fechou a conta dela. Ou não isso. tem nada a ver com o Dexter. É isso, de novo, mostrou pro Dexter que ele não é aquilo. Ele não tem saída. A saída dele é descambar de vez. Mas não, o Dexter nunca descamba. O Dexter nunca perde o controle. Como todo serial killer da vida real, por isso que eles nunca são presos, né? Não, não é uhum. assim. Até a Aníbal Lecter foi preso, gente. Me desculpa. <risos> é, é demais pra minha cabeça vocês acreditarem que é normal o Dexter ficar escapando toda a temporada, sendo que na segunda temporada ele tava pela bola 7. Não, na tá, segunda, tá, tá exagerado já. Na segunda ele matou um policial que trabalhava com ele, matou a Laila na França. Uhum. Onde é que ele escondeu o corpo da Laila? Naquela Bahia também? Ele trouxe da França até... Porra, pra jogar ela no, na Bahia lá de Miami? Pelo amor de Deus, gente. Ele tava pela bola 7 desde a segunda temporada e ninguém descobriu nada até agora. A irmã dele não evolui como personagem. A irmã dele tinha que ter virado antagonista dele. Pra criar um embate final dos dois, ela tem que matar ele ou ele matar ela. Não, é pra mim, a quinta temporada tava bem capenga, indo e voltando. Mas no último episódio eu achei, pronto, a Debbie vai descobrir. Vai ser aquele boom pra começar a sexta e vai ser aquela coisa, uhul. Não, ela não descobre. O Dexter ah. já era pra estar tá no esquema assim, nessa temporada que era... Esquema 6, né? É, infelizmente. Na quinta temporada agora, era pra ele ficar louco do escuro quando a Rita morresse, tipo, ele perder qualquer ligação com a realidade, chutar aquela criança pro mato, dar pra, pra, pra adoção, fazer qualquer coisa, ele começar a perder o controle dele, ele começar a parar de ser metódico, ele começar a parar de ter tanto controle das situações, ele vê que ele não controla o mundo. Uhum. E ele começar a cometer erros, começar a fazer coisas que, tipo, o Dexter antigamente não fazia. Mas não é porque ele ficou burro. É porque ele tá vendo que ele quer... Porque, de certo modo, como o Dexter tem esse controle, ele, tem que, ele quer ser descoberto. Até o serial killer, que é mega evil, ele gosta de aparecer e quer ser pego. Ele, quer ele deixa sempre pistas. Isso, ele uhum. quer o crédito. Então, de certo modo, ele começa a se ver como... Ele sempre se viu como um justiceiro, entre aspas. Então ele começa a deixar isso escapar. Deixar escapar e deixar a irmã numa situação limite. Só que ficam botando a Debbie com um monte de cara loser. Em vez de deixar a mulher ter uma vida e virar alguém de verdade, ela aguenta agora tá com o Angel, não tem sentido nenhum. Aquela Nossa. outra delegada mega evil que tem lá, tipo... Who cares? O, o, sabe, é engraçadinho o chinês? É engraçadinho, mas tipo, não faz porra nenhuma. Só faz piada escrota em cima de defunto. Sabe? Só. Não evolui. Dexter não cresce. N nenhum personagem evolui. Nenhum. E os personagens que forçam ele a evoluir, que eram esses personagens que vão aparecendo, na verdade não serviram pra nada, porque ele continua no mesmo status quo. Eu sou Dexter, como ovos pela manhã. Minha vida é muito barra. Meu pai aparece pra mim. É, mas não aparece quase mais. Tipo, é, o, o cara lembrava não, né? todo o episódio que ele podia perder o controle a qualquer momento. Agora ele não pode perder mais. Ah, tá. É, não. E aí, de novo, né? Vai chegar naquele caminho para o fim que vai ser como, né? Ou digno, né, dele morrer, ou por alguém que é igual a ele. Mas até ele que... morrendo... E sei lá, né? Até ele morrendo, eu acho que vai acabar sendo indigno, sabe por quê? 
Eles não criaram um personagem que, va que tenha. que vai matar o Dex e a gente vai falar assim, pô. Realmente. Vai ser o quê? Um dos namorados da Deb. Não, só se a gente descobrir que é um cara igual a ele, que tem, tipo, no, no ar-condicionado do apartamento, assim? várias plaquinhas e, tipo, o Dexter foi mais um, tipo, mas, sei qual, lá. mas quantos caras já passaram na série assim e não mataram ele? Não, não, eu sei. Eu tô querendo dizer só Você que entendeu? eu não é que vai ficar o caminho. Vai perder todo o impacto. Uhum. A gente tinha que torcer pra ele conseguir escapar e ele não conseguir escapar. Você entende? Era isso que tinha que acontecer. Ele é, é inevitável. Mas não, as pessoas não, querem que o Dexter... A polícia de Miami é a mais ineficiente do universo, né? É possível também. É, porque o, o chefe do CSI Miami é o, o Rachel Kane, né? É, Só fica tirando o óculos, sensualmente. E agachando e fazendo coisas tipo, agora o bicho vai pegar. <risos> a mão na cintura, só isso. Aí quando vê um corpo queimado, ele vira, agacha, tira o óculos e fala, as coisas ficaram quentes por aqui. <risos> É, é, que tem temporadas por aí que vão ser hot, hot, né? Opa! Então, eu acho que a gente podia encerrar com chave de ouro falando com a melhor comédia de todos os tempos da última semana. Comunidade do Orkut. Chomunity, Chomunity. Chomunity. Ai, ai, é, cara, ai. Chomunity é uma coisa que me dá tanto nojo, não pela série, pelos fãs da série. Não, mas isso eu sou obrigada a concordar, porque eu gosto da série, eu assisto tudo, acho que é bem bacana, mas os fãs de Community, eles pedem a noção, eles me irritam. Que todo episódio é o melhor episódio ever É a melhor série da atualidade em comédia Pra mim não é Eu cito umas três comédias melhores que o Community hoje Se você citar Big Bang Theory Você vai perder a credibilidade <risos> é. Não, eu falo Kirby, que eu acho que é bem melhor Parks and Recreation E sei lá, até Louie, não sei Tipo, Community é muito boa É muito bem feita, mas você tem que estar disposto a assistir Você tem que assistir uns seis episódios Ficar familiarizado com os personagens Entender eles Aí sim você vai achar que a piada é engraçada se você pegar um episódio solto, é difícil que você goste. E aí, se você já tem implicância por ouvir a timeline inteira falar que é muito boa, você vai odiar, que nem o Léo, sabe? Eu entendo não, que mas eu não O problema comer. é que eu não odeio o Community. Eu acho o Community engraçadinha, bacaninha. Mas essa coisa das pessoas... Porque, primeiro, eu não, não vi, eu acho, não cheguei a ver seis, não. Mas eu sempre ouvi as pessoas dizendo assim, olha, vai vendo que lá pro 20 fica muito bom. E a segunda temporada é excelente. Eu, porra, eu não vou ficar vendo uma série que eu acho mais ou menos pra, de repente, ela começar a fazer sentido na minha cabeça. Não, eu também acho isso. Pra mim, isso não é argumento. Tá? Eu acho que o um piloto de uma série, o mínimo que ela tem que fazer é te convencer a ver o segundo. Eu acho que Community não faz isso. Assim como outras tantas não fazem. Mas o povo não reconhece muito isso. Eles acham que a série é perfeita, que o elenco é perfeito. Eu não acho que o elenco seja perfeito. Eu acho que ele funciona muito bem como conjunto. Mas se você tirar eles lá daquele meio, não, não são engraçados. Sozinhos eles não são tão bons. Só o Abed, que eu acho que ele é muito bom. O cara é muito bom, o ator. Mas os outros não, eles funcionam muito bem entre eles. Assim. É um elenco bom, um conjunto só. É, outra coisa que é muito bom de comer, todo mundo fala, 
Olha, você vai assistir, você vai pegar... Se você for nerd, você vai amar Comines, porque tem referências nerds inacreditáveis. Gente, isso é uma vantagem por um lado. E por outro, que você pegar gente não nerd... Uma imensa desvantagem, porque a é. maioria das pessoas não são nerds, e a maioria Exatamente. das pessoas a não tem idade pra saber o que eles estão Não vai pegar referência de Dungeons and Dragons, não vai pegar referência de The Cape, só a gente que é louco, psicopata, sabe o que é The Cape no mundo. Então, claro que é engraçado, se você sabe. Mas aí você dizer que a série é maravilhosa, excelente, é melhor já escrita por isso, pra mim cai no ridículo. Não, eu, eu acho assim, como a gente tem um, um problema. Eu vi a primeira temporada toda, eu acho que eu vi até o nono episódio da segunda temporada. Lá, lá pro 20 você começou a achar excelente? Cara, olha só, eu nunca achei Community excelente. Tem os dois episódios que realmente são muito bons. Porra, mas... Paintball? Jungles and Dragons? Não, Paintball é essa porra desse Paintball, gente chata. episódio de um desenho animado. Ai, Paintball, 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 my ass. Que apareceu o elenco de Cougar Town, é uma revolução na TV. Ai, nossa, nunca apareceu o elenco de Cougar Town, né? Nem Cougar Town. <risos> Nem sei. <risos> então, é, mas assim... Eu tenho os dois episódios que eu gosto muito, mas pergunta pra mim quais são. Eu não lembro. Você entende? É uma coisa que muita gente gosta de fazer choque velho aí na internet e fala assim, ah, é porque as pessoas pararam em Friends. Gente, me desculpa se eu parei em Friends, mas é que pra mim, Friends sendo medíocre, consegue ser melhor que qualquer série que tá aí. É, me desculpa se Friends você pega qualquer episódio solto até hoje e qualquer pessoa ri, se identifica com os personagens. E se você pega qualquer precisa pe... ver 10 mil antes pra gostar. Não, e mesmo que... Tudo bem, tem gente que não gosta, beleza. Mas quem gosta da série, você vê um episódio e você já sai graça. E outra coisa. Friends tem risadinha de fundo. E mais um... E, e, outra, e outra, outra coisa ainda. Friends acabou tem 300 mil anos. E, tipo, ninguém conseguiu fazer alguma coisa que tivesse. Não importa que vocês vão falar mil vezes de community. Ninguém fala de nenhuma série. Depois de Seinfeld e Friends, não tem mais nada. Entendeu? Tipo... Não, mas... Uma coisa Ai, que eu ia falar é As pessoas ficam falando. Ai, não, porque Friends não é isso tudo. Não é Coca-Cola toda. Cara, não é Coca-Cola toda. Mas se eu falar uma piada de Friends aqui, todo mundo lembra. Exatamente. Se você, botar, você ligar agora na Sony, vai estar tá passando Friends pela milésima vez na WB. Eu vou falar, você vai falar. A gente vai ver o início do episódio e vai saber o que acontece no final. Sendo que tem série de drama hoje em dia que a gente vê o episódio, acaba e a gente não lembra o que aconteceu na porra do episódio. Então, tipo... O que, que é essa série de comédia hoje em dia? É só fazer galhofa, piadas soltas e usar referências, homenagens, né? Não é falta de criatividade, não. É homenagens, tributos a mil referências que só pessoas com mais de 30 anos vão saber. Porque tem muita coisa ali que muita gente não pega. Porque não é porque é burra, é porque não tem idade pra isso. Então, tipo... O que, que é fazer comédia hoje em dia? Comédia, pra mim, tem que agradar todo mundo. E eu não acho que Community é uma série que agrada a todos. Eu sou uma pessoa, me desculpe, é, 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 eu me acho uma pessoa muito bem instruída. Pelo menos em coisas idiotas, eu sou. Eu vejo filme, vejo série, vejo não sei o quê. E eu não acho essa graça toda em Community, gente. Me desculpa, entendeu? Não, não acho. Não acho esse supra-sumo do tudo. Eu acho que comédia tem que ser acessível. Por isso que eu não gosto de Lui também. Eu acho o PNC Extreme. Mas não é. Não, mas... É, é, que eu não ia entrar no mérito, mas Louis tá na, tá na moda. O pessoal tá assistindo agora e, e me surpreende. Ninguém com nunca viu stand-up comedy, pessoas... né? Ninguém nunca viu. Então, mas me surpreende que tanta gente goste assim, porque não é um perfil de humor popular, assim. Quem me vê, parece né? estranho, assim. 
porque eu assisti o ano passado, já a primeira, quando quase ninguém via, era diferente, assim. Mesma coisa Kirby, né, que é a série do Larry David, ninguém quase vê. Se virar popular, eu vou achar estranho demais, porque não é um humor comum. Ah, Kirby não vira mais popular. Não, só tô citando como, como mais. De, que, de outras coisas. Mas só pra voltar a falar de community, uma coisa que eu não entendo, que o povo acha que é mérito de community ser engraçado sem risada de fundo. Aí eu fico pota, porque aí é como se você falasse mal de Seinfeld de Friends, sabe? Não, não tem nada a ver. Comédia boa não é porque não tem risada de fundo, então você pode rir quando você quer. Isso não existe, isso não existe. Não é, mas ninguém é obrigado a rir. Tem muita série que tem não risada é. de fundo e ninguém ri. Isso, mas não, isso não é argumento pra mim. Pra mim o problema é que eu acho, eu entendo quem não gosta de community... É esse negócio de, do vínculo com o personagem que demora pra ser construído. Então, você tem que se comprometer a assistir, sei lá, 10 episódios. Aí eu falei por mim, 10 episódios eu tive que assistir rindo pra ver se eu gostava. Aí eu gostei. Mas eu entendo que nem todo mundo quer passar por isso e perfeitamente não assista, você não vai gostar, então desencana, sabe, meu irmão? Mas o não. povo enfia a goela abaixo. Assim. É tipo, mas é o que eu falei, não é uma série ruim, é boa. Mas é. Eu boa, me okay. diverti tendo fazendo loucuras, altas confusões, me diverti com a Bad, mas ouvi falar que você tem que ver Caminos, você está pare tudo agora e vai ver Caminos, você está cometendo um pecado sem ver. Não é. Deus, sua vida vai mudar. Tipo, é uma série ok. Entendeu? Então, tipo, gente, é igual aquela série da Bad White. Tipo, tem gente que gosta daquela série. Tem gente que gosta de State of George. <risos> entendeu? Tem gente que gosta daquele é, Sempre é Sol na Filadélfia Entendeu? É, eu gostava, inclusive, achava genial Não sei como Então, porque... tem ah, gente que a última série de comédia É Burke Pirava o cabeção das pessoas, as pessoas falavam possuídas Que era tão boa que foi cancelada, mas nem me Então, tipo, né? Tem gente que gosta de tudo, mas tipo Gente, comédia é pra todo mundo não é pra um nicho de meia dúzia de pessoas que pseudo-intelectuais que querem ficar dialogando referências. Referência legal é, mas eu acho que Community não tem base pra ser, fazer comédia por si só. Ela não contém força de um personagem por si só. Só um personagem tem poder de fazer comédia por si só, que é o nerd retardado. O resto não consegue fazer piada com si mesmo, sozinho. Uhum. Eu acho que até aquele outro menino que é companheiro dele consegue. E aquele outro aleatório que aparece só de vez em quando. É, o Chang. Isso. O resto não consegue fazer piada dele próprio. Como, num dia que o Comunity fizer um episódio com ele mesmo, com autorreferência, de repente eu volto a assistir. É, mas não vai. Não vai. Entendeu? É só isso. É o que eu tô falando. Você apoia muito nas coisas. É, é tipo, Modern Family caiu, caiu, mas eles conseguem fazer piada com eles mesmos. Não precisam de outras coisas pra ficar fazendo piada. E todo episódio que é o melhor ever... Eles falam assim, é o melhor episódio ever, porque usou o Paintball. É o melhor episódio ever, porque teve com o Gartown. Agora, tira esses elementos fora e me fala com o episódio ever de Community que os personagens, por si só, foram engraçados com eles mesmos. Não, é, tem um argumento... Meu irmão, por exemplo, ele não gosta de Community, porque, que nem o Léo, assim, pensa igual. Mas ele fala isso, que ele acha que todo episódio bom de Community tem que ter um grande evento. Então, tem que ter a caneta que sumiu, tem que ter o... Sabe, nunca é uma situação normal, assim. Mas não é só comum. a caneta que sumiu. A caneta que sumiu cria referência pra um outro episódio, um outro filme, de uma série, do não sei o quê, que teve uma coisa que também teve isso de suspeito, sabe? É, é referência. Não, e é, você voltou aí na comparação de Modern Family Community. Eu acho engraçado que muita gente hoje em dia fala, olha... Modern Family não merece chegar aos pés de Caminos porque teve uma primeira temporada boa e uma segunda irregular. Gente, era excelente. Sendo que, 
Então, todo mundo que... gritava como louco na, na, na timeline Wonder Family, só, agora não presta mais. que community, todos os fãs, inclusive os hardcore, defendem que a série demora pra engrenar, demora pra você se apoiar, ou seja, primeira temporada irregular também. Por que que Modern Family é pior? Porque a segunda decaiu um pouco? É, isso eu não entendo também. Eu não entendo, eu parece que assim, concordo. Community merece todas as listas, todos os prêmios, todos os halls, porque a segunda foi sensacional, mas é a primeira que foi ruim, ninguém pensa nisso. Não, e, e, e o mais bizarro é, eu falo que eu falo Modern Family ficou ruim, mas assim, não é que ficou ruim, é que ela não, não tá nem perto do que foi a primeira. A primeira temporada de Modern Family foi impecável. É que ela se colocou num patamar difícil de superar. De, de superar. E não é nem isso, Léo. Ela não teve tempo pra descansar. Você não descansou dos personagens. A série acabou, foi tipo a ABC Family. Passou um mês, já tava de novo. Entendeu? Não teve esse... Agora já vai pra terceira temporada. Tá tudo muito rápido. Eu acho que eles não estão tendo nem tempo de parar pra pensar qual vai ser a próxima piada. Então, tipo... Por que, que as pessoas estão loucas e todo mundo gritava tanto na timeline que Modern Family era o limbo, era o céu, era um orgasmo em todo episódio, que eu ficava louco subindo luxo vendo Modern Family. E agora Modern Family é lixo, sabe? Não merece estar nem entre, porque Glee é melhor que Modern Family, sabe? É, essa é a impressão que eu tenho de muitos fãs. Sabe? Tipo, gente, o que a gente tá querendo fazer com esse podcast não é, ai, porra, falando mal de tudo. A gente não tá falando mal de tudo, a gente tá querendo fazer vocês pararem pra pensar que as coisas não são perfeitas. E não é porque hoje você acha aquilo legal, que teve um episódio legal, dois legais, nada tem todos os episódios 100% legais, não existe isso, não tem essa série no mundo. Me diz qual série que foi perfeita todos os episódios, nenhuma. As pessoas têm que parar de se tocar, que hoje elas falam que uma coisa maravilhosa, mas estão tacando pedra. Exatamente. Não, e a impressão que eu tenho é que como a gente chegou num, num ponto tão profundo de autorreferência e coisas inteligentes que só esse público seleto entende, que mesmo se ficar ruim, se a terceira temporada for um lixo, as pessoas nunca vão ter coragem de admitir. É o efeito Lost. É o efeito hum. Lost. É, é o efeito isso lost. eu também tenho medo também. Até acho que pode acontecer, porque os fãs estão loucos. Mas é o efeito Lost é o efeito Lost que acontece com Dexter, é o efeito Lost que acontece com House, é o efeito, é o efeito Lost que acontece com The Wire, é o efeito Lost que acontece com o pessoal de Witch, que é igual Friday Night Lights. Que era uma delícia. A primeira temporada não é mais ou menos, a segunda vai se arrastando, mas merece prêmio. E a, a quarta é horrível, mas é, tá boa. E a quinta <risos> vai bem bem, mas, porra, graças a Deus ganhou um prêmio. É, desse jeito mesmo. Sabe? Então você. Faz vai... Night Lights que a gente nem vai falar profundamente, mas que é outro grande exemplo de uma série que teve uma primeira excelente e o resto foi só porque as pessoas tinham vergonha de dizer que tava ruim. Sabe? Então, tipo, gente, vamos admitir. Nem todas as séries são sensacionais, a maioria delas realmente não são. E, tipo, vamos parar pra pensar no que você fala. Numa semana você fala que tá ótimo. Na outra você fala que tá ruim. Vamos ver um padrão? Vamos olhar pra trás e ver se a série já não tava vendo cambiando desde a temporada passada e você não quis admitir? Vamos abrir o coraçãozinho? Vamos parar com o efeito Lost de não admitir que a luz foi uma merda no final? Pelo amor de Deus, né? Entre outras coisas. Porra, entrar na igreja foi o supra-sumo, era o sonho. De... Eu acho que tinha que terminar assim, Dexter. Ele entrando na igreja. Eu acho. Só que velho. E achar o House? Depois eu... <risos> Do lado de fora? Caca. Eu tava aqui te esperando, mas eu não posso entrar agora. Bum. Então, gente, esse sal foi sério. Bum. Foi, foi muito sério, acho que vocês perceberam o nosso desabafo. É. E assim, o que a gente tá dizendo aqui não nos impede de semana que vem tá dizendo que qualquer coisa é a melhor série ever, o melhor episódio ever. <risos> Porque a gente é contraditório, né? A gente é, é gente. Como a gente você. é como a nossa TL, né? Bibolar. 
<risos> Mas nesse momento a gente tem essa opinião. E eu espero que vocês achem esse o melhor acelerator ever. Isso. Eu também acho. Eu acho que é obrigação de vocês colocarem. Melhor acelerator ever. Inclusive porque a gente fez muitas autorreferências aqui. Ah, com certeza, porque autorreferência é o que importa, né? Uhum. E a gente fez também referência a coisas de fora também. Oh, e coisas de dentro, internas da gente mesmo. Enquanto a si próprio, né? Enquanto a si próprio. Tá, né? E o Lu vem primeira vez, tá toda chocada, né? Porque o Saul é. nunca foi sério. Tô chocadíssima. Sofri bullying. Vocês queriam que eu falasse mal de The Mages e Community, <risos> mas Show eu sobrevivi. <risos> mas é isso, gente. Assiste a série que você quer sem ligar pra quem tá falando, seja ruim ou boa, mas menos. Tá né? liberado, né? Vamos segurar essa. Ah, é, assistir série tá liberado, já. Isso aí <risos> já foi dito. Na timeline já liberaram a gente pra assistir série. Eu vi isso Exatamente. Dia. Assiste o que você quiser. Se você é, quiser. Cara, é, é, é o comum, né? É esse tipo de coisa que me deixa louca da vida, né? A pessoa tem a capacidade de virar na timeline e falar assim, ó, tá liberado assistir qualquer série. <risos> Porra, obrigado você aí. Você sabe quem é, se você estiver ouvindo, que liberou, me permitiu assistir séries. <risos> Muito obrigada. É, meu Deus, é melhor tweet ever. Oi, Lu, deixa seu Twitter. Ah, todo mundo sabe já, né? Que é Olha, que tá se achando. Ah, tá se achando, tá se achando. Ah, vai estar tá aí no link. Desse é. underline Lu. Quem quiser pode chegar mais. Ui, quem quiser pode chegar aquela tapatinha. <risos> Ai, que coisa da Dudu Abela. <risos> e você, Erika? Então, eu sou a Erika. Então, é... <risos> arroba Erika. É, arroba Erika underline Ribeiro. Uh. E assim, ah, e um beijo pro pessoal do Encontro Ruvians, foi porra, sensacional. <risos> Curti muito, muitos quitutes, muitos sorteios, muita delícia. E é isso aí, gente. E Leózio, arroba Leózio? Arroba Leózio, melhor Twitter ever. Porra, melhor tweet ever, ever. A primeira temporada não foi boa. A segunda foi na Austrália, achei meio caído. Mas agora, é, né? Retomou é... bem com tudo. Porra. Foi. Essa temporada que ele tá Backstreet Boys tá arrebentando. <risos> então tá. Valeu, gente. É isso aí. E espero que vocês xinguem bastante a gente, porque tem um monte de gente fazendo podcast falando mal das coisas só pra poder ganhar views. E a gente também faz, bom. E é isso aí. <risos> Beijos! Beijo, beijo, Xominity. Xoxô, hum, beijo. Beijo pra dá, não vou ver Grace, bom. Xoxô Mídia. Xoxô Mídia! Pega no meu produto e balança. <risos> Eu sou fácil, fácil